0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Экономика на Радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И было бы странно, если бы мы начали не с санкций, за минувшие выходные нам на голову снова свалилось несколько пакетов с чем-то неприятным. 23 и 24 февраля о новых пакетах санкций сообщили Евросоюз, США и Канада, а днем позже подтянулась Австралия. Чем же они на этот раз грозят добить нашу экономику и насколько это страшно? Для начала давайте разберемся, что там в пакетах. Итак, Евросоюз. Новый 13 пакет по-своему действительно особенный. Есть ощущение, что список российских компаний у европейских авторов санкций почти уже закончился и в пакет на дали компании со всего мира, которые, по мнению европейцев, якобы помогают России обходить санкции. В их числе экспедиторская компания из Шри-Ланки, сербская консалтинговая фирма, компания из Индии, которая занимается микроэлектроникой, а также несколько предприятий из Китая, Казахстана, Таиланда, Турции и Белоруссии. Американские санкции пошире. В списках почти 100 предприятий и организаций, которые, если верить Джо Байдену, оказывают закулисную поддержку российской военной машине. Среди этой группы поддержки 16 компаний из Турции, 8 из Китая, 4 из Арабских Эмиратов, против которых введены экспортные ограничения со стороны Минторга США. И еще 26 структур из других стран. Вьетнама, Германии, Кипра, Киргизии, Китая, Лихтенштейна и так далее. Список подсанкционных российских организаций тоже заметно пополнился. В новый список США попали, например, опендое конструкторское бюро «Сухой», производитель российских премиальных автомобилей «Аурус», крупнейший российский застройщик – девелоперская группа «Пик», а также национальная система платежных карт, которая обслуживает «Карты Мир». Пожалуй, самый главный вопрос, который возникает в связи со всем этим у обычных людей, что будет с картами МИР, которые сейчас почти у каждого в кошельке. Ситуацию уже прокомментировали в национальной системе платежных карт и сообщили, что санкции США никак не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Что касается других стран, то работать с картами МИР или нет решают конкретные зарубежные банки. С российской стороны никаких ограничений нет. В общем, понятно, что вот это никак не связано с оборонкой и единственная цель санкций против нашей платежной системы – это еще сильнее осложнить жизнь несчастным российским туристам. И еще очевидно, что главная цель новых пакетов санкций – напугать российских партнеров по бизнесу в других странах. Как рассказал нам доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков, это говорит о том, что политика санкций заходит в тупик. По мнению эксперта, авторам антироссийских ограничений придется чуть ли не полмира под санкции подвести, а это совершенно невозможный сценарий, поскольку подрывает конкурентоспособность и вообще экономику самих же западных стран. И еще одна новость подъехала к нам с автомобильного рынка и Hyundai вернулись в Россию. Ну, как вернулись? Автозавод возобновил работу, но выпускать машины будет с другим названием. Впрочем, ну как с другим? Вообще практически с тем же самым. Как стало известно в конце прошлой недели, в продаже скоро появятся автомобили марки Solaris. Их будут выпускать на производственных площадках бывшего завода Hyundai под Санкт-Петербургом. Его недавно купила российская компания Art Finance. Новые собственники долго думать не стали и взяли за основу наименование одной из самых популярных моделей. Оно и стало названием марки. Эксперты рынка уже рассмотрели фотографии новых автомобилей. Оказалось, что это наши старые друзья. Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Мощность производства на бывшем заводе Hyundai составляла 200 тысяч машин в год. Как выясняют эксперты, на момент приостановки производства на заводе оставалось запчастей на 70 тысяч машин. Из них и будут делать новые модели. Сколько же могут стоить старые новые корейские автомобили? Официального ответа на этот вопрос пока нет, поэтому остается только фантазировать. Раньше эти модели стоили от 500 тысяч до 1,2 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Сейчас в этом диапазоне продаются только бэушные машины этих моделей, которым стукнуло от 7 до 10 лет. А новые Hyundai Solaris из салона производства 2021 года стоят уже от 2,5 миллионов рублей. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.